0: God morgon Godt Gott och seraka. Och som är hartte i idag, så är vi inne i en talserie som vi ska i dag, som vi har valt att kalla för den ena. Och det som jag ska göra idag är som vi ska igen fortsätta som har gjort de andra tre söndagarna, där vi ska in och se på någon personligheter i bibeln som mötte Jesus och vad det gör med liv och dödras. Den første søndagen så hørte vi historien om den barmhjertige samme tann, der Jesus i grunn forteller en lignende sin historie, der han peker på noen verdier som skal følge den troende og den troendes liv. Den andre søndagen så hadde vi besøkere Gjelling Fosser fra Randesund, og han snakket om Sarkeus, og man fikk noen innblikk og noen nye innblikk i Vem Sarkeus var og hva Jesus betytte for Sarkeus. Sist søndag, om du var her da, så snakket om de to røverne på korset, de to forbryterne, hvordan de valgte så forskjellig med samme ugangspunkt, samme tid, sammen med Jesus. Men det lander jo ned til det, at det handler om Jesus. Ja, det gör det, men samtidig handler det om våre valg til Jesus.» Var vi velger, har enormt, enormt mye å si. Og fellesvalget i disse og den røde tråden gjennom disse historiene, er jo nettopp dette, at de fortjente fordømmelsen. Men Jesus ga de nå dem. De fortjente alle domme, men Jesus valgte å sette dem fri. Og det samme skal vi se på i dag når vi skal i enda en slik historie der Jesus nå velger å gjøre noe som ingen så komme i det hele tatt. Det var ingen det som forventet det som skjedde og ingen det som forventet at Jesus skulle være sånn som han var og si de tingene som han sa. Fordi dette her som han gjør her, det er såpass uventet, og det er såpass radikalt, at helt ærligt, så tror jeg ikke at noen forventet var dette som skjedde. Og spørsmålet er jo, hvorfor gjør du dette, Jesus? Hvorfor velger du å gjøre dette? Fordi den personen som du snakker med, han fortjener det faktisk ikke. Og alligevel, så velger Jesus å det. For mange år siden, og tilbake i krigens dager, så har president Franklin Roosevelt, eh, som var president fra 1933-1945, han snakket om friheten, han snakket om krigen, om snakket om friheten som var trua enn seg i dette her, og vi oversatte til norsk. Vi og alle andre som tror for friheten så du som vi gjør, vil heller dø på vår føtter enn å leve på vår knøy. Og for mesteparten av oss her enda, så klarer nok ikke vi helt å forstå hva det vil si å miste sin frihet. Eller bli tvungen til å leve som fange i et fangen skap. Men det er det mange som gjør. Eller for å si det på en annen måte. Hvor mye, hvor mye er din frihet verdt? Hvor myjö ska vi gå offer fra frihet? Eller vilket offer er det grejt og ge fra friheten til vår näste? Vilket offer er det grejt og ge for et er vi liv? I bibeln så har man något som är for de fyra evangelierna eller disse fire brev, det släppte fyra brev de du har Matteusevangelium, du har Markus evangelium, du har Lukas och så har du Johannes evangelium. Men det som er det rara med det här ordet da, det ligger något rakt ord evangelium. Men vad är det, det betyder i grunden om någon som vet vad evangelium betyr? Flott, skicklig hissig tillbakamäldelse här, det är väldigt bra. Uh, ja, helt rett. Evangelium, det betyr godt budskap. Eller gode nyheter på uh, det latinske ordet. Evangelium betyr gode nyheter. Uh, og det som er så bra når man leser gjennom disse evangeliene, er i grunn av at du leser i grund fire forskjellige brev, skrevet av fire forskjellige personer. Og disse brevene er skrevne til milliardervis av mennesker og til oss idag. Nå i dag så er det ikke så vanligt, å skrive brev lenger. I dag så er teksten med å sende meldinger, med sende bilder över telefon, Det går veldig, veldig kjapt, men om man spoler tilbake noen, man skal ikke så veldig mange år tilbake, for dette med smarttelefoner og mobiler ikke var en vane å ha med seg. Då kan du ringe, eller så skreier du brev. Og når jeg var 19 år gammel, og jeg var i med Lena som jeg hadde troffet da, så bestemte Lena seg for å reise på Bibelskole et halvt år til Hamar. Og det er ikke så langt til Hamar nå i dag, men da virker det veldig, veldig langt, sant? Det var litt annen tid. Vi snakket om steinalder-tid, sant? Istid har du sagt om det? og nesten det, sant? Men det brev på den tiden var helt, helt vanlige. Så når hun reiste til Hamar, så var det kjekkeste den kunne få var kjærlighetsbrev. Og det var sånn at du gikk liksom i vi så ventet på disse her brevene, for du visste det snart kom. For når du sendte brev, så kom det et tilbake, og det du skrev. Og grunnen til var så fantastisk å lese. Jeg gikk inn på rommet og jeg lukket døren, og var helt alene i sengen når jeg åpnet disse brevene, og der stod der at hun var så glad i meg enda. Hun lengte etter meg, og hun glede seg til å se meg igjen, og hun kunne bare få lov til å være der som jeg var nå. Og dette her var etter to uker. Og så ble det bara mer og mer og mer brev. Og vet du hva jeg gjorde? Jeg gjorde dette når jeg fikk disse brevene. Da ble jeg så glad inni meg. Jeg var bare nødt til å lese om og om og om igjen. Og så satte jeg ned meg en eneste gang, og så begynte jeg å skrive et brev tilbake. For det tog jo sant, fra Bryne til hamar Det tar ca. 6-7 dager da, med posten på den tiden. Sant? Så det gikk litt lang tid. Og så var det i den tiden, sant? det var 80-tallet dette her, og musikken handlet om kjærlighet på den tiden. Det er helt sant, det. hvis du går tilbake til 80-tallet, sitter henne og ser hvor mye kjærlighet, det var love, og det var love, og love is in there, og det var bare sånn kjærlighetskliseer, og det er utrolig bra. Så jeg kunde skriva noen av setningene var jo liksom hentet i fra disse sangene da, på norsk hadde jeg oversatt de. Jeg har ikke sagt det til Lennene men det var der de var Lennene, bare du vet det. Og du hadde denne her, And then a the hero comes along. Husk dere ikke den? En utrolig fine sang. Eller Listen to your heart. Det var jo som svenske som spilte. Nothing's gonna change my love for you. I wanna know what love is. Og så du skåp i en. I still loving you, baby. «You're the inspiration!» Og så til slutt, og ikke minst, kongesangen over alle kongesanger som ikke skrev av konge, men av en dronning. «And I...» Er du ikke med? «Will always love you!» Fordi kjærlighet en fantastisk ting, og kjærlighetsbrev er så nydeligt, og når du får det som en bekreftelse över ditt liv, at du er elsket, og du er elsket, og du er elsket i senk, så er det fantastisk å vite og ha med seg i livet. Og nå må du høre veldig godt dette, fordi evangeliene, eller disse fire brevene, er grund fyra kjærlighetsbrev fra Gud, det er rollen til Guds sønn i sentrum. Og det er fire kjærlighetserklæringer med fantastisk budskap, med gode nyheter fra Gud, Faderen, Hjem selv Og en slik god nyhet er det Matteus som vi skal se på i dag. Skriv til oss når han skriver, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet». La deg være det som du gjør først i livet. Jeg elsker deg, så søk meg først av alt, så skal du få alt andre i tillegg. Ja, men økonomien, ja, men søk meg først med det. Med forhold, søk meg først. De relation søk meg først. Ekteskap, søk meg først. Så skal du få alt andre i tillegg. Nu som igjen betyr at vi er hver eneste dag, uansett om hva vi med kan vi få lov til å vite at vi har en far som elsker oss, som ønsker oss bare det beste, som man kan komme til nere som oppe, og det man møte kjærlighet. Omsorg og omtanke. De gode nyheterne er Guds kjærlighetsbrev til oss, slik han kan få hjelp oss bringe styrke, glede, kraft, for det du trenger for å det står i. Gode nyheter, en kjærlighetserklæring fra Gud. Matteus Evangelium er et av de brever. Men hvem er i grunn denne Matteus, denne ene som fikk lov til å skrive dette kjærlighetsbrevet, som miljarder av viser mennesker har lest? Jo, for det første, og første gang når vi møter på han Matteus her da, så heter han ikke Matteus, han heter grunn Levi på det armeniske språket. Og første gang du møter han, så er han en toller. Og det er en ting, og nå må du har godt det, at Jesus velger å kalle fiskere som Peter og Andreas eller Thomas eller Jakob, det er en ting det. Men at Jesus vel å stoppe opp med Levi og kalle han til å han. Det man ha skapt store bølger, ikke bare folk, men inn i disiplokken. Fordi ikke var Matteus en toller, men sannsynligheten er også veldig stor for at Matteus var den tolleren som opererte i området der disse disiplene bodde og jobbet så når Peter står og ser Jesus gå bort til Levi, så det den samme mannen som kanskje har ført tolv i forhold til Peter, Andreas, Johannes de som var i distriktet der, Jakob, disse 11 som står og ser på. Og her står de. Elve disipler allerede plukket ut. Jesus mangler en. av alle mennesker. Så vel han går til en tolvbordt oppfamfører Levi, som sitter på jobb og fører tolv. Skrekk og gru. Hva du tenkt på Jesus? En av de mest forhatte bedrageren, svikeren, denne som hadde krevet din tolv fra disiplene i elve, står bak der. Dette er ingenting annet en krise. Dette er nesten så gale som om en United-spiller skulle offre United inn blant de 11 i Liverpool. Ja, det var da det litt langt, men... Og Lykka som fikk høre om dette her etter, bare han beskriver situationen sånn som dette her. Der gikk Jesus ut. Då fikk han se en toller som het Levi. Og Levi, han satt på tolvboten, Jesus går bort och lever han säger till han följ mig. Och han reiser sig. Han förlåt allt och han följer Jesus. Och om man säger det på en måte så man må bara beundra Levi eller Matteus som han hette på vårt språk, inte det att at han bara antagligen är tjoller och heller inte bara livsstilen hans, men det måste ha varit något i hjärtat hans som nötte Jesus i blick. Han ble iverksatt som gjorde sånn at, oi, her var det noe. Som ville og gjøre til at han faktisk legger basikken. Det var litt av ett offer. Det var en stor kostnad. Du ser det, Levi eller Tolle og Matteus ledte sannsynligvis et ganske så bra, luksurøst tollerliv. liv. Det han kjente godt, han hade et stort hus, han hadde ett namn og han hadde familie sannsynligvis. Hadde vi flyttet inn i dagens kultur, så er sannsynligheten stor, for han hadde vært en av kjendisgjengen. På store fester, reality-fester, farmen kjendes, og det gjett sitt liv. Han hadde sikkert brukt armani-dress, blantpolert det italienske skole, silkeslips, sannsynligvis kjørte en Lamborghini igjen i den stilen der, med høy festekultur, røykte lang kuba-sikar, bare for å eksempel. Så det han gjør, Matteus, denne siste kvelden, at han for han skal forlate gjengsene og invitere dem alle den en fest. Sunda og kom til meg, for i kveld skal det virkelig feires at jeg avslutter dette livet her og skal begynne ett nytt.» Så det han gjør, han inviterer alle. Och ja, Levi er typen der elvestykket ville sagt, han der fortjener fordømmelse. Men du, Jesus, vel og Han her fortjener dømmen. Men du, Jesus, velger å sette ham fri. For det historien viser oss videre er dette her. At i holdt ett stort selskap for han hjemme hos seg. Og en del tollere og andre var sammen med dem til bors. Og når fariserene i skriftlæret ser dette här, så begynner de å murre til disiplene til Jesus og sier, hvorfor er det sånn at han spiser, og hvorfor er det sånn at dere spiser og drikker sammen med tollere og syndere? spiser og drikker sammen med tollere og syndere? Det burde ikke være et skylde her. Og på en eller annen måte kan jeg forstå at jeg reagerer litt. For hvem er det i grunn Jesus tar med sig og hvem er den har i Matteus sin flok? Og ikke bare det at han tar med Matteus, men i tillegg så vil han gå inn til Matteus. Han vil være en del av festen, en del av mat og drikking og... Så jeg forstår at noen kan reagere. Men grunden til at du gör dette, Jesus, er det at vi ikke trenger å vente så lenge, for svar kommer allerede i näste vers, og der finner vi svar på hvorfor du gjør du dette, Jesus. Jesus svarer deg, «Sånn så det inn. Sånn ser det her. Så er det ikke de friske som trenger lege, men de syke «Jeg er kom kommet for å ferdige, men syndere til omvendelsen.» Og det Jesus gjør her er ikke bare at han deler sin vision, om at han har kommet for å frelse det som var taft. Han deler ikke bare sin vision om å hjelpe mennesket hjem til Gud og himmelen. Men det Jesus gjør her i tillegg er at han forklarer hvorfor han er kommet for synderene. Og måten han vil gjøre dette her på, att han bruker noen gamle tekster fra mosebøkene, fra andra moseboker han løfter och frem, og farser han forstår det, toller han det, alle som er der forstår hva Jesus gör nå. Han tar 2000 år gamle tekster, for i tider Israels folke var i ørkenen, de var desperat etter vann for å overleve. Og de ropet til Gud, og Moses ropet Gud om å få dette vannet som kan redde dem og gi dem livet de trenger. Og det er denne teksten Jesus vel bruker for å beskrive hvorfor han er her og hvorfor han gjør de tingene han gjør. Denne teksten som Gud sa til Israels folke når de holdt på å dø av tørst. Jeg er Herren, lagen din. Så hvorfor valgte Jesus var være med toller og synder han? Hvorfor valgte mennesker i byen velger Jesus at tolleren Matteus og skal få lov til med han? Det er ikke de friske som trenger legen. Men de syke. Kom for kalle, ikke kom for å kalle det ferd med synder til å være med vennelse. Og så avslutter han det hele og sier «Ei, Herren, legen din». Og i møte med Jesus nåde da, så er du du var før. I møtet med Jesus i nåde, så det ikke det hva andre sier om deg lenger. Du heller ikke det som andre gjorde mot deg. I møtet med Jesus i nåde, ser han legen din. som tar bort det som var, och setter en nytt liv. I en bok som heter Andres Samers bok, så man lese om kong vid som i slutten av livet sitt valgte å bygge et alter for Gud. Og grunnen til han bygde dette alteret, det han skulle offre tilbe, til Gud, var at det kom pest over landet. En pest som slo ut mennesker, og mange, mange, mange mennesker døde. Noe som gjør, igjen gjør at David velger å bygger dette altet for å be og for å tilbe til Gud, for å vise sin takknemlighet genom et offer til Gud. Og det er her, og akkurat når han holder på og skal bygge dette, han skal kjøpe det landområdet, han skal bygge dette her altet, en av hans gode venner kommer til han sier, «David, du trenger jo ikke ta med et offer, fordi jeg har et offer som du kan få mig. meg. Så slipper du bruke din okser, du kan få min gratis.» Men han også sier denne vennen, kan skulle å hjelpe deg, David. La meg få gi dig dette offeren.» Og det her denne kongen David da, sier er sånn som dette her. «Jeg vil ikke offre for Herren min Gud, brenneoffer som jeg ikke har betalt for selv.» Og det David sier her, «Jeg kan ikke offre eller tilbe eller gi noe til Gud.» som ikke er mitt, som ikke koster noe, så jeg ikke känner at jeg har offret for i Jag Jeg vil det här til Herren, min offer som jeg ikke har betalt for. Ting det den, at alle här inne, på en eller annen måte, så har man betalt en pris for noen. Gjennom vår liv, så har vi offret noe, om det var i genom jobben så var det helt nödvändigt att offra i timmarna för få det igenom. Eller om det var för att följa upp barn på aktiviteter, fotboll eller vad det än så var det helt nödvändigt att offra timme efter timme efter timme för få det att gå igenom. Eller om det gäller hobbyen din så vet jag om planer som brukar dage och uke året år på hobbin sin for å klare å det som de gör. Eller når det kommer til den USA-turen som en ønsker så gjerne, så, så vel en å sette etter Sies penger, en vel å spare. en vel å ta fra noe for å kunne få til noe annet. En vel å prioritere livet slik at den skal få til denne turen, som koste så mye. Eller hytter som har drømt om så lenge. En vel å spare, sette av for å gjøre det mulig. Alla må offra noken med omprioriteter med snudde med jobba extra med jobba mindre med spara med offra nock tid, nock energi och nock pengar för få dette till. Vi vet alla vad si vi säger offra noken för få till något. Men där livet vart med prioriteras annorledes med väl och offra. Frågsmålen Spørsmålet er om jeg ønsker å offre noe for å hjelpe et annet menneske hjem. Eller betale en pris slik at et annet menneske kan få møte Jesus samsikt til ansikt slik at det ene sekundet blir forandringen som blir evigvarende. Eller offra nu för att hjälpa någon att genupprätta ett äktenskap. Eller offra nu för helbreta och hjälpa en familj till läka deras sorg och deras sorg. Det David säger, jag vill inte. Jag vill aldrig göra det. Offra för Herren min Gud med ett brännoffer som inte betalt för offer för själ. Fordi David visste at om ikke den her gaven koster noe for han, hvorfor skulle det da bety noe for Gud? Hvorfor skulle det bety noe for han hvis det var bare øverskuddsmaterial? At han ikke måtte sette seg i å gjøre noe andringer? Var det bare det med klart oss uten som vi ga til Gud? Hvorfor skal det bety noe for Gud? Den tidlige artbiskoppen i Canterbury, William Temple, han skrev en gang sånn som dette her, at den største tjeneste et menneske kan gjøre, er å invitere et annet menneske, slik at de får muligheten til å Jesus. Det er visionen visjonen sentrum av det Jesus kom for og dette skrev han tilbake på 1920-tallet, 1930-tallet en gang, så det er ikke noe nytt dette med invitasjon. Det er ikke noe i vår tid. Nei, det har alltid vært sånn. Relasjon til relasjon handler om invitasjon. Det handler om å gi seg til noe, offre noe, for at et annet menneske skal få tak i noe. Og tro at det ikke koster noe, noe. Og tro at det ikke offer når han om evigheten for andre menneskers liv, det er nesten en hån. Mot vandring Matteus og de andre disiplene var nødt til ta for å gi evangeliet videre. Når Jesus sto forforan denne tolvbordet, og han så dypt i øynene til Matteus, han, er du med? Følg meg. Matteus vil være var første til å si, jeg vet hva det koster å omvende meg. Jeg vet hva det koster å gå ut fra deg og gå inn i den nye. Men jeg vet også hva jeg fikk igen. Jeg offrer alt, men jeg fikk merne alt igjen. Det ennå jeg er usikker på, det er litt usikkerhet om, kring Matteus sin død. Det er sikker på at han dør matyrdød, men når han ble kosvest eller halshåger, det er noen som det. men det mest uberettet beretningen er at han ble matyrdøden i Etiopia, der han ble drept av et sverd, i den kjempe mot Holmen, og omvendte hedninger i store skarer. Tolleren Matteus. Ble troskjempen Matteus. Fordi i løpet av ett sekund fra før en trollbot som møtte han nå en som endrer hele hans liv. Og det kan han for deg, det kan han gjøre for meg, det kan han gjøre for familien din, for vennene våre, alle de man har runt oss. Han trenger ett sekund på Johannes var en av disiplene til Jesus. Han skriver sånn som dette her, at grunnen med han kan få lov til å elske ham, han elsker oss først. Fordi det var Gud som plantet dette kjærlighetsfrøet ned i hjemmet og i oss. Det er Gud som vannet dette frøet hvis vi tillader den. det er Gud som er den hellige ånd og gir oss alle muligheterne til å møte menneske ansikt til ansikt, for å dele Jesus sin visjon. Vi kan elske, vi kan tilbe, vi kan omvende oss, vi kan puste, vi kan leve, vi kan vila i frelsens visshet, vi kan puste i hans nåde hver eneste dag, fordi Gud gjorde det mulig at vi kunne det. For hos ham er det ikke lenger det du en gang gjorde, O sann, så öch länge kan andra säga du är hos han är du, du, du heller inte vad andra gjorde emot dig en gång. Och Jesus så vill du alltid vara den här den ene brodern eller den ene systern som han valde och ge nåd till den fördömda, som han valde och gi sitt liv för. För du er hans Dr. Dr. George Handel Fredrik Hendel, presenterte sin mestestykke Messias for første gang i London i 1743. Og historien sier da at den britiske kongen var til stedet når Hendel liksom fikk orkester til og spilte. Og en orkester spilte det majestetiske Halleluja-koret, som dere sikkert har hørt, ble kongen så bevegt av det, at han reiste seg med det resultatet. Da måtte hele salen så reise seg, og alle sto men dette koret ble sunget Halleluja-koret. Og sin den gång, så ble det en vane. At når de komte til Halleluja-koret, der de pristørte Gud, så reiste alle folk seg. for å vise respekt og få ære. Ikke kongen, men kongens konger, Jesus Kristus, han som skal komme igjen for å dømme levende og døde dem, reiste de seg for. Men hva betyr det i groen å ære og tilbe? Jo, det skriver faktisk, denne tolleren Levøy, eller Matteus som i brevet sett. Han skriver om hva det vil si å ære og tilbe Gud, og han gjør det med, på grunn av den hørte Jesus siden. Og det Jesus sier nå, det er i grunn fra gamle testament og det nye testamentet, og han drar ned alt lovende regler og alt sammen ned til et par setninger, så sier han, dette her er å ære, og dette her er å offre, og dette her tilbe Gud. Og så sier Jesus dette, og Matteus han skriver det ned du ska elske Herren i Gud av hele hjertet, av all, hele sjøl og av all den forstand. Dette er det største av det første budet, det var nummer en, men et annet er like stort. Nummer to, du skal elske den neste som deg selv. Nummer en elsker Gud, og nummer to elsker den neste. Vi starter i med sig si, vi vet alle noe om offer. Vi en pris. Vi, vi, vi vet noe om å omprioriterer og snu på ting for å få andre ting til. Vi jobber ekstra, med kjøpte mindre, vi sparer, med offrer, vi har gatt nok tid, energi, penger for å få det til. Vi endrer livet, vi har prioritert annerledes som vi har offret. Men hva er grunnverdien til et annet menneske, Liv og frihet. Eller hva er som berører dig, Som får oss til å vise medfølelse. Som får oss til å invitere. som får oss til bry oss. Det sies dette at øynene er sjelens beil. Og Matteus så inn i øynene til Jesus den dagen han kalte han og sa at vi var med. Følg mig. Og det endret hele livet hans. Og det virker nesten som om Matteus må ha sett inn i øynene til Jesus denne dagen også. For når han fører pen, så er det så nært, så er det så intenst, og så er det så virkelig at han møter Jesus som gråter. For det står sånn som dette her når Matteus skriver, «Jesus vandrer nå omkring i alle byene og landsbyene. Han har vist i synagogen deres. Og han forkynte evangelium om rike, og han lær brede all sykdom og plage. Og så fortsetter Matteus. Han står kanskje litt unna Jesus. Han ser dette. Og når Jesus så folkemengden, så fikk han så inderlig medførelse med dem. For det var forkommende og hjelpløse, som søve uten gjetter. Da sa han til disiplene sine. «Høsten er stor, men arbeiderne få bedre for høstens herre sende ut arbeider for høsten grødens hans.» Og med medførelse, er det samme som Matteus fikk den dagen der? Er du med? Jeg ser en slitne, skark, kjørt, brutalt knust verden. Og det er Jesus også. Men er Er du med? Jeg ser ondene som herger, fine som bare ønsker å mørte, stjele og ødelegge friheten, skapte splitt ulykke i relasjoner i forhold i familien og i menigheten. Men er du med? Slik at vi får ut de gode nyheterne, deler godt budskap, og kanskje er det bare et sekund som skal til når du valgte å invitere, når du valgte å offre noe. Kanskje et sekund som endrer alt for et annet menneske. Når Jesus steg frem til troleboten og sa, Levi, Levi, er du med? Følg meg så var det fullt av nåde. Det var godhet, det var nærhet, gamelhet, omsorgsfullhet, og fullt av Guds kjærlighet. Jesus, frelsene, en mektig Gud, heldig, samrettferdig og god, og utenskyld. Han valgte for alt, for den ene. Han går bort sin frihet for den egne. Han offrer og han leder for at den egne skal finne frem. Er du med? I bønn? Med ressurser og økonomi. I fellesskapet? I omsagen, i samtalen, er du med å invitere din näste. Få prosjekten vi har i utlandet, du med? med trenger det. Vi trenger det. Alle er med for den ene. Amen.